0: Está começando o Rádio Jornal Esquina Eu sou Mariana Fraga
1: E eu sou Felipe Tusco
0: Nesta edição do Rádio Jornal Esquina Coronavírus e Economia
1: é a abertura do Turismo
0: Estudantes criam aplicativo para facilitar vendas
1: Como é a rotina dos estudantes com ensino online?
0: O aumento dos golpes na internet
1: Trans e travestis em situação de vulnerabilidade
0: Artistas se reinventam na pandemia.
1: Agora, no Rádio Jornal Esquina.
0: De acordo com as últimas pesquisas, o Distrito Federal se encontra na 11ª posição entre as unidades da federação, seguindo o isolamento social. Reportagem do Felipe Tusco.
1: E apesar da pandemia, muitas pessoas continuam indo para as ruas e geram aglomerações. A estudante Eduarda Neves discorda do comportamento da própria família. O irmão fez uma festa nos últimos dias com alguns amigos e ninguém estava se protegendo.
2: Mas eu sei que dentro de casa aqui, depois que eles chegaram, ninguém estava usando nada. Eles ficaram andando na sala, na cozinha. Foram para o quarto do meu irmão também, para o quarto da minha mãe. Cumprimentaram ela com um abraço, um beijinho.
1: O professor de História Frederico Tomé explica um pouco mais desse cenário e como essas pessoas afetam as outras. Na quarentena, há aquelas que uh, precisam sair de casa, precisam trabalhar, há aquelas que fazem parte né, das atividades essenciais... Uh, e, e por isso né, não vai conter a contaminação agora, há aquelas pessoas que, enfim, estão fazendo festas, estão fazendo reuniões é, que se encontram ou seja na rua, ou seja em bares ou seja é, em casas de amigos, enfim é, e essas pessoas realmente demonstram uma incapacidade e uma insensibilidade frente ao coletivo. O historiador analisa que sem a preocupação com o todo da sociedade, o problema tende a durar para um tempo maior. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Felipe Tusco. Estudantes desenvolvem site para ajudar comerciantes autônomos no Distrito Federal durante a pandemia. A reportagem é de Mariana Fraga.
0: Um grupo de seis estudantes desenvolveu um site para ajudar autônomos do Distrito Federal a impulsionarem os negócios durante a pandemia. A ideia é diminuir o impacto financeiro provocado pela dificuldade nas vendas. Marina Dourado cursa administração e é uma das idealizadoras do projeto. A estudante já vendeu bolo no pote na rua para ajudar a faculdade. Com isso, Marina e as colegas de sala criaram um site chamado Compre e Ajude para colocar vendedores e clientes em contato. Então a
2: gente pensou, uma solução que seria criar uma plataforma como uma vitrine virtual para as pessoas divulgarem os seus negócios, produtos, serviços e outras pessoas pudessem ver isso com esse apelo social de
0: comprar e ajudar um comerciante. E a gente criou o um site A plataforma também divulga os comerciantes no Instagram As estudantes fazem assessoramento digital Das redes sociais dos comerciantes Que aderiram à plataforma Além de oferecerem dicas de negócios E de como melhorar o atendimento online Pedro Galler tem uma loja de roupa em São Sebastião Com a suspensão do comércio Ele teve dificuldades de aderir Às vendas dos produtos na internet Por falta de informação
3: A gente de portas fechadas A gente estava meio desamparado e desinformado né? A gente precisava de um Auxílio para poder desenvolver, criar e se apresentar no mercado online E foi por
4: auxílio dessa plataforma que a gente tem conseguido
0: Ingrid Fonseca não tem loja física e costumava vender roupas de crianças de casa em casa Para continuar as vendas, mesmo em momento de pandemia Ela também decidiu disponibilizar os produtos na plataforma das estudantes Em uma semana, Ingrid afirma que lucrou o dobro do que recebeu no mês de abril porque a média era 17 no mês. E aí, depois que ela apresentou o projeto, começou a fazer as propagandas para mim. E aí, eu consegui fechar 40 pedidos em uma semana. Os interessados em divulgar os produtos na plataforma podem participar de graça. No Distrito Federal, os autônomos ainda não foram incluídos na reabertura do comércio. Mas o grupo garante que, mesmo quando eles estiverem liberados para voltar a vender nas ruas, de Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Mariana Fraga. Pesquisa aponta Brasília como um dos destinos turísticos mais procurados para 2021. A reportagem é de Lucas Neiva.
5: A pesquisa do portal Mercado de Eventos, em parceria com a Cap Amazon, foi realizada com 400 agentes de viagem ao redor do país e aponta uma retomada do turismo na capital a partir de setembro deste ano. Uma outra pesquisa, realizada pelo portal Kayak, aponta um aumento de 120% nas buscas pela cidade ao longo de 2020 e indica Brasília como uma das cidades mais procuradas entre destinos nacionais. De acordo com a especialista Bárbara Rezende, cofundadora do portal voo.com.br, Brasília se destaca nas buscas por destinos turísticos, principalmente para atender as demandas por lazer e cultura, além de referência em saúde, segurança e sustentabilidade. Mas para o presidente do Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes e Bares, Jael Antônio Silva, a retomada do turismo só será possível com a reabertura dos restaurantes na capital.
0: Isso a partir do momento que a gente vai funcionar, a gente, naturalmente, gradativamente, volta, vamos dizer assim, a pujança da gastronomia do Distrito Federal. Então, isso também é um atrativo para melhorar o
4: desempenho do turismo como um
5: todo. A fala é de Jair Antônio Silva, presidente do Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes e Bares. A secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, afirma que a capital está preparada para receber turistas do país inteiro após a pandemia e que todas as medidas já estão sendo implementadas para garantir com que esse retorno à atividade seja feito em segurança. De Brasília para o Rádio Jornal, esquina, Lucas Neiva.
1: As indicações de conta corrente ou poupança para depósito dos créditos referentes ao programa Nota Legal vão se encerrar em 30 de junho. Os contribuintes cadastrados com pelo menos R$ reais de saldo devem acessar o site www.notalegal.df.gov.br para realizar o registro dos dados bancários. A conta indicada precisa ser no nome do CPF cadastrado no programa porque não serão transferidos valores para contas de terceiros. Mesmo quem tem bens registrados no Distrito Federal e teve os créditos do Nota Legal convertidos em desconto no IPTU ou no IPVA, também pode fazer o registro da conta bancária para resgate do restante do saldo disponível.
0: Confira agora como e por que manter a rotina de sono durante a quarentena. Reportagem de Ana Clara Vendanho. O isolamento social gera ansiedade, incertezas e exige
6: adaptações na rotina. Esses fatores afetam diretamente o sono e podem causar insônia. Os principais motivos da perda de sono são as mudanças das atividades do dia a dia, uma perspectiva de futuro imprecisa, além da instabilidade no emprego e nas relações pessoais. De acordo com a psiquiatra e especialista em sono Ana Paula Faber, o momento atual é de muito estresse, o que aumenta a ansiedade, um dos principais fatores, de perturbação de sono.
3: Tem medo em relação à teoria
0: se a pessoa vai adoecendo ou não. Tem pessoas que estão adoecendo ou que tiveram seus parentes, né? Adoecidos, tem gente que está internado tem os profissionais né, que estão ali, que estão diretamente na frente. Então, são muitos muito estresses que nós estamos passando nesse momento. E tudo que gera estresse facilita para aumentar o nível de ansiedade. E aumentando o nível de ansiedade, se essa pessoa não tiver. Uma capacidade de agrupação ou nível de estresse é grande demais,
6: isso então vai impactar diretamente no sono. É muito importante ter uma boa noite de sono para o funcionamento correto do corpo. De acordo com a especialista, o sono não é a ausência de atividade cerebral, mas sim um período cíclico e necessário para manter o equilíbrio físico e da mente. A indisciplina e a estimulação excessiva do cérebro também são uma das principais razões para o desenvolvimento de insônia. A estudante e redatora de blog Mariane Castro, conta que não tem uma noite de sono reparadora desde o início do confinamento.
7: O meu dia a dia, desde que meu sono desregulou,
2: tem sido uma loucura, porque eu literalmente troquei o dia pela noite, tem dia que eu tô acordando 6 horas da tarde, e só aí eu já perdi meu dia inteiro, e a vida continua rolando, eu continuo tendo que trabalhar, eu continuo tendo que estudar, a vida não para, mas aos poucos eu vou me parando por causa desse
6: mecanismo. Para evitar os distúrbios de sono Durante a quarentena, é preciso se exercitar frequentemente em casa, possuir horários regulares de sono e de alimentação, falar com familiares, mesmo por ligação de vídeo, e tentar manter atividades prazerosas na sua rotina diária. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Ana Clara Vendanho.
1: A Secretaria de Saúde do Distrito Federal criou uma comissão para coordenar e monitorar os hospitais temporários enquanto durar a pandemia. A medida, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal na última terça-feira, tem como objetivo trazer mais organização e dar mais transparência nos processos que envolvem o combate ao coronavírus na capital. Dentre as atribuições previstas para a comissão, que será formada por gestores da pasta, estão a avaliação da taxa de ocupação dos leitos próprios e contratados para tratamento da Covid-19 e definição dos critérios de estrutura e gestão dos serviços. Até o momento, a Secretaria tem quatro hospitais temporários, sendo um deles o Hospital de Campanha, instalado no estádio Mané Garrincha.
0: E no próximo bloco, golpes na internet aumentam durante a pandemia.
1: A gente volta já.
0: Você está ouvindo o Rádio Jornal Esquina. Estamos de volta com o Rádio Jornal Esquina.
1: Como medida de combate à Covid-19, as aulas foram suspensas no Distrito Federal. Professores e estudantes tiveram que se adaptar a uma nova rotina. O ensino deixou de ser presencial para ser online. De acordo com a Secretaria de Educação, a medida afetou 480 mil alunos da rede pública e 170 mil da rede privada. A reportagem é da Ana Caroline Vanzelé. Rafael
8: Rodrigues, de 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio. Ele conta que tem dificuldade para manter o foco nas aulas online.
3: Das principais mudanças que eu notei do presencial pro EAD foi na questão de da minha rotina de estudo, porque eu tenho que estudar o dobro, pesquisar o dobro, justamente para ter essa compreensão 100% positiva do conteúdo, que muitas vezes só a, aquela aula não é o suficiente. Então eu acabo tendo que fazer mais pesquisas, e a minha rotina de estudo acaba sendo maior. Hoje em dia, eu, eu estudo o dobro do tempo que eu estudava no presencial.
8: O professor de línguas, Ian Reis, reforça que o foco nessa etapa do ensino à distância realmente tem sido um grande obstáculo.
3: Eu penso que a maior dificuldade para o aluno é conseguir manter esse foco, entendeu? abrir o computador e realmente para a sua sala de aula acessar seus conteúdos e ter um tempo de estudo produtivo. Para o professor, é produzir um material que a gente não está acostumado a produzir, porque é muito diferente um material presencial de um material online, então é um desafio para a gente encontrar é, formas de disponibilizar a mesma qualidade de uma aula presencial para uma aula online.
8: O professor Ian Reis explica que uma rotina pode ajudar nesse processo, já que as aulas presenciais ocupavam um certo período, o estudante deve destinar uma parte do dia para estudar.
3: Ao meu ver, uma das coisas que ajudaria muito é se os alunos tivessem uma rotina, então por exemplo, se sua aula regular né, presencial era de 7 às 11, tenta tirar realmente um tempo entre esse horário para você sentar e estudar como se fosse uma aula presencial. Então assim, realmente reservar um tempo na sua rotina para estar presente e estudando e realmente tentando tirar o máximo do que está disponível. A Secretaria de Educação planeja o retorno das aulas de
8: forma gradual, de acordo com a evolução da pandemia. Ainda assim, mesmo após a volta, o ensino online deve continuar mesclado com o presencial, para evitar aglomerações nas salas de aula. De Brasília, para o Rádio Jornal Esquina, Ana Caroline Vanzeler.
0: A versão digital do Enem ainda causa insegurança entre os vestibulandos. A reportagem é de Ana Luísa Duarte. Devido à
2: pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde apresentou aos candidatos a possibilidade de fazer o Enem de forma remota. A decisão, porém, não agradou muitos estudantes. É o caso de Fernanda Lago, que irá realizar o exame pela sétima vez. Eu diria que é uma, uma proposta muito, muito interessante, só que ela é no mínimo corajosa de colocar uma, uma prova nacional numa plataforma completamente digital, eu acho que é, que é uma que não é uma coisa que condiz com a nossa realidade, visto que a gente tem, tem problema para mexer no site, para fazer inscrição, para pagar boleto. Imagina fazer uma prova inteira, com dois dias, com redação. Vale lembrar que as datas da prova ainda estão indefinidas e serão escolhidas a partir de uma enquete para os participantes a partir de julho. De Brasília, Ana Luísa Duarte para o Rádio Jornal Esquina.
1: E além de ter que se proteger do novo coronavírus, é preciso ter um outro cuidado durante a pandemia. Evitar os golpes na internet. A reportagem de Vitória Duarte.
2: Um dos golpes que surgiram após a pandemia causada pelo novo coronavírus foi a criação de aplicativos falsos relacionados ao auxílio emergencial, distribuído pelo governo federal. Os golpistas utilizam o método phishing, estratégia para obter informações sigilosas dos usuários da internet. O advogado criminalista Lucas Justo explica como ocorre a ação dos criminosos.
3: Então o que acontece? Uh, o hacker, ou o cybercriminoso, ele envia o um e-mail para o usuário, ele envia o um e-mail para o usuário de uma forma não solicitada. Ou seja, o usuário não solicitou esse e-mail, não requereu em nenhum momento esse e-mail, mas chegou para ele um e-mail pedindo que ele atualize uma senha dele ou atualize algum dado cadastral. E, e, uma, e uma característica muito muito visível no phishing, muito notória, que, que normalmente sempre acontece, é, é uma ameaça, é uma coerção. Ou seja, se você não atualizar, se você não, não fizer o que o e-mail está pedindo, vai te dar algum problema, vai te dar algum prejuízo.
2: O advogado orienta para ficar atento aos e-mails que são recebidos para saber qual o remetente, o tipo de link e o assunto. E, havendo dúvidas, ligar para a empresa ou banco. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina,
0: Vitória Duarte. De acordo com estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% das pessoas trans no Brasil acabam recorrendo à prostituição. 6% estão em atividades informais e subempregos. E apenas 4% têm trabalho formal. Com o novo coronavírus, a situação tem se agravado ainda
8: mais. A reportagem é de Ana Carolina Vanzelé. Desde que o isolamento social começou a ser adotado, a situação de vulnerabilidade de pessoas trans tem aumentado. Muitos LGBTQs tiveram que retornar para a casa de seus familiares e o processo não tem sido fácil. A Aurora tem 19 anos e é artista. Além de estar passando por dificuldades financeiras, conta que conviver com a família tem sido um grande processo.
4: Moro com minha avó e com minha mãe e o processo com elas é bem complicado porque... Tem uma implicância com o jeito que eu sou, o um jeito de me vestir, meus pensamentos. Já fui expulsa de casa várias vezes.
8: A Aurora também explica que, além da vulnerabilidade psicológica, ela está sem fonte de renda.
4: Tem sido ó, Porque não tem trabalho, né? Não tem jobs, não vem ninguém querendo te contratar para performar, sei lá para você trabalhar num barzinho, alguma coisa assim. Então, sem nem sem dinheiro.
8: A Aurora também explica que a LGBTfobia no período de pandemia só aumenta, mas que muitas vezes é difícil prestar queixa.
4: Pessoas homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas, LGBTfóbicas, né? Só querem um motivo. E aí é bem complicado quando isso acontece tudo, e a pessoa quer prestar uma queixa. Quando consegue, cria coragem de, de prestar queixa porque... A maioria desses casos e tudo são pessoas da própria família, seu pai, sua mãe, sua avó e tudo. Então é bem complicado você prestar queixa contra uma pessoa que mora com você.
8: A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais divulgou que de janeiro a abril, parte do período do isolamento social, o Brasil contabilizou 64 assassinatos de pessoas transgêneres. O número é 49% superior ao registrado primeiro quadrimestre de 2019. De Brasília, para o Rádio Jornal Esquina, Ana Caroline Vanzeler.
5: Previsão do Tempo
1: Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira com o repórter Lucas Neiva.
5: A previsão do tempo de hoje para Brasília é de seu claro e parcialmente nublado e rajado de vento fraco a moderado. A temperatura máxima prevista é de 24 graus e mínima foi de 12 graus na madrugada. A umidade relativa do ar varia entre 90% no início da manhã e ao anoitecer e 40% no período da tarde. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. O Lucas Neiva para o Rádio Jornal Esquina.
0: Agenda Cultural Não sabe o que fazer durante a quarentena? Então vem conferir a Agenda Cultural com a repórter Ana Luísa Duarte.
2: Hoje, as lives do YouTube são comandadas por Chitãozinho Chororó às 8 da noite. A sexta conta com a maior live do universo com Jorge Matheus, Leonardo, Maiara e Maraíza e muito mais às 6 da tarde. No sábado tem DJ Jennings às 5 da tarde, seguido por Shima Roots às 6 e Furacão 2000 às 8 da noite. O domingo fica por conta de Michel Teló às 1h30 da tarde e Léo Santana vem logo após às 3. Para os que preferem filmes, entrou hoje na Netflix a terceira temporada da série brasileira Coisa Mais Linda, que conta a história de quatro mulheres que vivem no Rio de Janeiro dos anos 50. Amanhã entra a segunda temporada da série The Politician, que gira em torno de um jovem estudante que sonha em ser presidente. E por hoje é só. Ana Luísa Duarte para o rádio jornal Esquina.
1: E artistas circenses buscam alternativas para sobreviver sem a arrecadação da bilheteria. A reportagem é de Thalita Vasconcelos.
7: Com as apresentações suspensas por tempo indeterminado, circos itinerantes estão com dificuldade financeira em meio à crise da Covid-19. Sem dinheiro no caixa e sem auxílio do governo local, estabelecimentos tiveram que recorrer às doações, vendas de máscaras e de comida e até mesmo shows virtuais. O Circo Real Português, um dos primeiros a se apresentar em Brasília, estava há poucos dias instalado na capital. Os artistas fizeram apenas 10 espetáculos antes do decreto. A acrobata Juliana Portugal faz parte da quarta geração da família do circo e conta que para eles foi uma grande surpresa a suspensão das atividades circenses. Sem a arrecadação de bilheteria, os artistas tiveram que usar a criatividade.
0: E nas orientações da OMS, a gente está fazendo aqui para vender, para quem quiser. E também a gente está fazendo as... as... Sobremesas do circo, né? Que seria as delícias do circo. E a gente fabrica a maçã do amor, alvo com chocolate, churros, pipoca, pipoca diferenciada, não só de sal, mas de leitinho, chocolate, né? Pipocas diferentes. E a gente tá fazendo tipo drive-thru. A pessoa passa, pega ou a gente entrega na casa por delivery.
7: Enquanto o picadeiro permanece fechado, o público pode matar a saudade do espetáculo assistindo as lives do circo pelo YouTube. E para saber mais informações sobre as transmissões ou sobre as vendas, é só entrar em contato com o estabelecimento pelo Instagram. De Brasília, para o Rádio Jornal Esquina, Thalita Vasconcelos. O Rádio Jornal Esquina fica por aqui.
1: Produção, Ana Caroline Ivanzelé. Edição Vitória Duarte, trabalhos técnicos Paulo Lucas, apresentação Mariana Fraga
0: e Felipe Tusco. Até mais! Você ouviu o Rádio Jornal Esquina.